0: Hoy vuelve Romo Alfons a Campamento Web con motivo de la presentación de su primer libro Crece y Hazte Rico. La entrevista la vamos a dividir en dos partes. Esta primera en la que vamos a hablar sobre algunas de las leyes que he visto más interesantes de su libro y también su faceta más emprendedora. Y una segunda parte en la que vamos a hablar de posicionamiento web de SEO. Así que si solo te interesa el SEO te dejo la entrevista de la segunda parte en la descripción. Eso sí, te aviso de que en esta primera vamos a aprender muchísimo sobre su faceta emprendedora. Así que yo sinceramente te recomiendo que la veas. Antes de dar paso a Rumu quería agradecer a los dos patrocinadores de hoy. Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% en la descripción del vídeo Y Ahrefs, la herramienta SEO, todo en uno que más utilizo en mi día a día como consultor SEO Que además, esto es interesante, puedes utilizarla completamente gratis con su Ahrefs Webmaster Tools Así que ahora sí que sí, doy paso a Romo Alfons. Muy buenas Romo, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal Emilio? ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Que no hablamos, vaya. que hacía un año, un año y algo desde sí, sí. el vídeo
0: Sí, eh, un año o dos incluso te diría, ¿eh? De hecho, uno de ya? los más visitados de, del canal, vaya el COVID, que es que ha pasado, ha pasado bastante lento sí, sí. Con respecto a, a esta entrevista Bueno, es un placer, como siempre, que vengas a Campamento Web En esta ocasión, de hecho, tenemos un motivo muy especial Y es el reciente lanzamiento de tu libro, de Crece y hazte rico Que tengo por aquí y que está teniendo pues, mira, un éxito arrollador Sí, sí, lo tengo por aquí, leído completo para la entrevista yo te quería preguntar, Romu, ¿cómo estás viviendo esta experiencia nueva de publicar un libro? Porque has sido youtuber, eres influencer y ahora, pues bueno, un, un libro. Yo ya ¿no? no sé
1: lo que soy, tío. <risa> <risa> Yo soy muchas cosas. Um, ¿Cómo lo estoy viviendo? Mira, justo ahora estaba hablando con la editorial cuando estaba viniendo a la oficina y eh, lo estoy viviendo muy bien, son muchas cosas, pero ahora mismo como, me, como lo vivo es, es un nuevo canal para conectar con una audiencia nueva. Ha sido un método también para para yo explicar cosas que no he explicado en mi canal de YouTube y que han tenido una relevancia importante en, en, bueno, en el lugar en el que estoy ahora para llegar a donde estoy y que creo que mucha gente también necesita oír porque tú te has leído el libro, sabrás que critico muchas cosas que se han explicado a nivel sí. de crecimiento personal y demás. ¿no? En base a mi experiencia, pues todo lo que veo que, o que no estoy de acuerdo pues lo digo y explico el por qué y cuándo aprendí esa lección. Así que a nivel personal, como te he dicho, no feliz, sino pleno. Es, mira, algo que, que forma parte de, de, todo, de toda esta estrategia de que estamos haciendo yo, el equipo y, y a ver hasta dónde
0: llegamos. Bueno, de hecho has dicho que el libro tiene críticas muchas cosas ¿no? De, del emprendimiento actual o cosas que se suelen decir como que todo esto es happy flower, todo esto es feliz y hay muchas cosas que, que hay que tener en cuenta como las que vas desarrollando en esas 51 leyes para traer el éxito y el dinero como subtitulas en, e, en el libro, que son muchas pero yo te quería preguntar, Romu, sé sincero ¿a partir de qué número empezó a ser difícil eso de encontrar más ideas?
1: Tío, tengo leyes para el segundo libro ya
0: Realmente. Ah, sí. Bueno, entonces no claro, ha sido difícil. Tú, tú
1: piensas, tú piensa, Yo quería que fueran 48 por, para hacer la coña de las 48 leyes del poder y lo de piense y hágase rico. Bueno, estas historias ¿no? que me gustan a mí. Pero me di cuenta que muchas de las leyes que, que estaba explicando no aplicaban para una persona que está en la fase en la cual está centrado el libro, ¿no? Que es desde que estás inconforme con lo que tienes o cuando empiezas a, a darte cuenta de que todo lo que te ocurre no es por culpa de los demás, sino por culpa tuya y quieres empezar a generar esa riqueza, hasta el punto en que ya tienes ese motor de riqueza que puede ser tu empresa, tu emprenduría, lo que sea, ¿no? Pero, claro, yo tengo más camino recorrido. Yo, o sea, somos 60 ahora mismo en la empresa y, y sé más cosas, pero que no aplicaban, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, qué es lo que tienes que hacer para atraer talento y, y que te tienes que merecer ese talento. Tú tienes que ser talento para atraer talento. Todo esto son otras leyes del éxito que, que creo que saldrán en el siguiente libro si algún día me apetece escribirlo, pero uh -huh. fue fácil, tío. O sea, fue difícil realmente. O sea, no conseguí que fueran 48, así que realmente ese no fue el problema, ¿no?
0: Mencionabas en el libro, que, y también lo has dicho en YouTube varias veces, que gastaste 250.000 euros en la carta Black Lotus de las Magic, y te quería preguntar mm. con respecto a ese millón de euros que has ganado con Crecetube, ¿lo has gastado ya o ese todavía está vivo? Lo he
1: gastado, lo he gastado. <risa> si te has leído el libro, a ver, es que... Lo sé, lo sé, por gastar. eso pregunto. <risa> Fueron <risa> <¿En> 250.000 <risa> dólares y... no, euros, y... Uh -huh. eh, ese dinero, o sea, Crecetube no nos ha generado, porque no es que yo lo haya ganado, es, es un producto de la empresa, esto no va a mi cuenta, esto forma parte de, de la academia, sí. ¿no? Pero nos ha generado ya bastante más porque llevamos unas cuantas ediciones y todo eso se ha reinvertido en el crecimiento de, de la gente, del equipo, estamos en unas oficinas ahora de la hostia en comparación con lo que teníamos antes y uh -huh. al final mi camino en esta vida y, y mi relación con el dinero es de a ver hasta dónde llegamos y de reinvertir. Para mí, el dinero no es. no tiene un valor en sí, sino el valor que tiene el dinero es que nos permita hacer cosas que queremos hacer, ¿no? O, Entonces, o sea, que para y, ti y, eh,
0: no va a llegar, al menos no es factible a corto plazo, un punto en el que digas, no, ya no quiero más dinero, me retiro porque hay algo más que es la ambición, imagino, ¿no?
1: Pero es que mi ambición no va asociada al dinero. Yo no, no me levanto cada día pensando, vamos a conseguir más dinero de los clientes o de los alumnos. Yo me levanto cada día pensando qué estrategias podemos hacer para llegar a más gente, para crear más equipo, para generar más negocio. El moto de Vixeo ahora el, ha ido evolucionando con el tiempo y ya directamente es generamos negocio. O sea, yo me he dado cuenta que, que el, por lo que estamos aquí es para generar negocio tanto a clientes como a alumnos. Y que si tú generas negocio a los demás eso a ti te genera negocio también. Entonces, mi día a día es conocer gente increíble, que cada vez pasa más. Hoy tengo una reunión con alguien, no lo voy a decir todavía porque no es cerrado, no es cliente, pero que te peta la puta cabeza, tío, con, con la gente que ya hablo, ¿sabes? De decir, Hostia, es que esto es lo que yo había querido. Yo quiero, yo quiero sentarme en una mesa con pintores, escultores, músicos, gente, yo qué sé, grandes empresarios, de todo, tío. Yo quiero juntarme con gente que tenga cosas que explicar, que podamos enriquecernos, que podamos ayudarnos, que encontremos serendipias, que nos divirtamos y que todo esto lleva también hacia, hacia algún lugar, ¿no? O sea, el otro día, ¿me pongo metafísico,
0: Emilio, o qué? Sí, ponte metafísico, sí, sí. El otro Como día estaba en el cómodo. coche pensando,
1: ya sabes que yo estoy en un proceso de construcción permanente y estoy en terapia y siempre quiero, a, estoy en, quiero encontrar la verdad, ¿vale? Y el porqué de todo y qué es lo que estoy haciendo. El otro día estaba conduciendo y pensaba, tío, cuando te mueras, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que realmente importa? Y si te vas al final de todo, al final cuando te mueres, lo que cuenta, o al menos como yo lo percibo, es el hecho de que, que las cosas estén un poco mejor de lo que estaban cuando tú estabas aquí. Eso es lo que, lo que yo realmente creo que le da un sentido final a todo. Pero ahí entra la ambición. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me gustaría cambiar el jodido mundo. Pero eso es absurdo. O sea, no te puedes plantear, quiero cambiar el mundo y no sé qué, sino que tienes que empezar por lo que tienes accesible más alrededor ¿no? empieza por ti mismo luego empieza por tu familia luego empieza por la gente con la que trabajas luego por tus clientes luego por la gente que te sigue entonces ese es mi camino tío me he dado cuenta que ese es mi camino lo que quiero realmente es ver hasta hasta dónde hasta dónde llegamos y qué es lo que podemos llegar a conseguir con todo esto que está pasando y ese es mi sí. motor tío ese es lo que me está dando a mí fuerzas y por el camino pues pasan mil cosas por eso te decía sí. Que no es tan importante la, el, la ilusión. Bueno, la ilusión es importante, pero no la felicidad. ¿vale? Yo muchas veces hago cosas que no me apetecen, que no sí. me apetecen, pero las hago porque me llevan hacia algún lugar ¿no? uh -huh. y es un lugar que me hace sentir pleno. Esa sensación de llegar por la noche y decir, este día ha valido la pena, es algo que muchos emprendedores no tienen porque siempre estás en el futuro, estás pensando en lo siguiente, en lo siguiente pues a mí este camino sí que me da esa sensación. Y por eso uh -huh. ahora tengo tantas ganas de trabajar, de, de, joder, tío, de venir a la empresa. Más que nunca, ¿eh? Más que nunca. Uh -huh. O similar a lo que me pasó en los inicios. Yo cuando estaba con el tema de los nichos y en aquella locura de crear mil y pico webs, también tenía esa sensación, ¿no? Entonces me he reconectado con esa ilusión, esa fuerza, esa, pues bueno, tío, la vida, ¿sabes? El de venir y venir
0: creciendo, ¿no? Qué bien. Eh, bueno, tuviste una etapa también bastante fiestera, ¿no? Según recopilas en el, en el libro, también lo has Marías. comentado. Yo te quería preguntar un poco, Romu, cuál es eh, el, la mayor fiesta en la que has estado y si nos puedes contar alguna anécdota o algo que, que sea llamativo, porque es que no me lo quiero ni imaginar <risa> lo que ha podido pasar.
1: <risa> Hostia, tío, es que las mayores no te las puedo contar.
0: Lo sabía. Esa es una buena respuesta, pero vamos a ir a la, a la que ya es un poquito peor.
1: Te puedo contar unas cuantas. Yo he hecho muchas locuras, tío, en mi vida. He hecho muchas cosas, incluso de las que ahora no me sentiría orgulloso de explicar porque, joder, pues he sido músico y, y he llevado a veces mi cuerpo al límite y, y a veces todavía me sigue pasando. De hecho, es... Yo tengo una relación un poco tóxica con el alcohol, creo que en el libro lo digo, ¿no? Cuando en mi fase de después del divorcio, de hecho, hay, entre paréntesis digo que tuve una fase de, de beber y, y de Tinder y de que, bueno, que se fue como mi forma de, de acelerar todo el proceso. Entonces, yo <risa> sé que he hecho cosas de las que no me acuerdo, que, que prefiero no contar porque son... No, 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 no quiero que se asocie mi marca con eso, pero de, dejemos que cuando estaba en el mundo de la música me he pegado farras muy buenas, muy largas y con gente muy especial. Lo, lo voy a dejar ahí. No, y no, no te voy a dar ninguna anécdota no, ni nada, no. ¿no? O sea. No, hombre, ¿qué, qué, qué, ¿qué aportaría el hecho que dijera que estuve con este o con aquel o que
0: Hombre, para la noche Romo, me la una, un titular, para una gracia. No,
1: de, de, dejemos que. Sí, el titular, los cojones, ¿no? Como los medios de comunicación.
0: Si no, voy a tener que tirar a por el dinero, Romo, tío. Tira por el dinero, sí, me da igual.
1: Sí, es que ya me lo imagino, el titular, Romo Alfons. Ra, ra, ra. No, 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 ya está bien, ya está bien. Que la imaginación vuele, tío.
0: Vale, vale, genial. Bueno, eh, Romo, vamos a ver el tema de las leyes. Vamos a ir a una ley, a una primera que a mí me gustó bastante, que es la número 24. Bueno, si yo te digo la ley 24, ¿te la sabes de memoria? No creo, ¿no? No, me no <risa> vale. que me voy
1: a decir. Después del cacao de mover leyes para arriba y para abajo, no, no. Yo cuando <risa> acabé esto, cuando dije, ahora, que aún hay algunas cosas que, que voy a modificar en la segunda edición, porque al grabar el audiolibro me di cuenta de cosas que dije, hostia, esto yo no lo diría así, tío, ¿por qué lo escribí uh -huh. de esta forma? Pero... O, o alguna errata que hay también así ligera. Pero no tengo ni puñetera idea del orden. Uh -huh. ¿Sabes? De, de cada vale, uno.
0: vale. Pues mira, es la de la perfección, no sale a cuenta. Y te, uh -huh. te explico por qué he escogido esta. Es porque me siento muy identificado por la cantidad de veces que ha aplazado e incluso cancelado proyectos por dejar pasar demasiado tiempo queriendo perfeccionarlos. Eh, uh -huh. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo cuando diste ese primer paso en YouTube que tú te grabaste en la calle con el móvil en modo selfie y dijiste, oye, que aquí estoy yo y voy a crear el canal de YouTube. Ahí no buscabas uh -huh. ningún tipo de perfeccionamiento. Ahí es lo único que querías era hacer, ¿no? O sea, eso es... Eh, yo creo que algo súper importante a la hora de querer emprender un proyecto, no dejarse cautivar por, por lo que puede ser, mirar algo perfecto, porque realmente a la perfección yo creo que, sinceramente, no existe. Nunca vas a hacer algo para que llegue a estar perfecto.
1: Uh -huh. No sé si no existe, pero lo que tengo claro es que no sale a cuenta. De hecho, yo, en, como te he dicho, las leyes me las he mirado mucho a nivel, a nivel de palabra por palabra, que lo que estaba diciendo tuviera una lógica aristotélica aplastante, y que no se pudieran ser contradecidas, ¿no? Entonces, respecto a lo de la, la perfección, bueno, es lo que tú cuentas. A mí ya me viene de serie... Yo es que no me tomo la vida tampoco muy en serio. O sea, soy una persona más seria de lo que la gente que me ha conocido en YouTube se cree, pero, pero también tengo un punto muy de yolo, tal cual. O sea, solo vives una vez. Bueno, no voy a hacer spoilers del libro, pero si te lo has leído, ya sabes lo que pienso, ¿no? Hacia el final. Y que a por todas, tío. Entonces, el hecho de que, no sé, por qué eso me ha pasado a mí también en mis inicios, el hecho de no hacer algo o que alguien me tome la delantera porque yo esté preocupado por un perfeccionismo que después no sirve para nada, me ha enseñado que es absurdo. Entonces, tío, tira para adelante, eh, dale, y, y si no está bien, da igual, pero ha salido y ya lo optimizaremos en la siguiente y pego escopetazos todo el tiempo. Y ahora, el otro día, me reuní con mi equipo y le dije, ¿sabéis la estrategia que teníamos este año para, lanz para lanzamientos y formaciones?, me he pensado algo diferente y patapum, más grande, más trabajo, más uh -huh. historias. Bueno, pues así es como... Y eso también me permite, eso si lo juntas con ser audaz, que es otra de las leyes y que también explico el porqué, creo que es lo que me permite crecer más rápido y mejor que, que nuestra competencia, realmente.
0: Uh -huh. O sea, que ha escogido bien la ley 24, ¿no, Romu? Está bien, es, bien escogida. Bueno, <risa> esa es la...
1: Para mí, por ejemplo, esa no me ha supuesto un, una gran dificultad porque yo lo llevo un poco de serie. ¿no? Lo aprendí muy temprano esto. Lo bueno del libro es que hay como un elenco muy grande, joder, son 51, ¿no? Y hay gente a la que le resuenan más unas, otras ya las tiene más trabajadas, ¿no? Lo que quise es eso, dar como elegir las que yo creo que son más, más influyentes que no necesarias para realmente sí. acercarte hacia eso. Porque eh, al final, como digo en el libro, cada persona es como es, cada uno tiene un aprendizaje, no hay una única forma para conseguir algo, todo eso que nos venden y, y ya pues todo lo que rajo en el libro, que si productividades, que si mil historias. Al final es conocerse, súper importante, saber qué es lo que se te da bien, cuáles son los puntos en los cuales tienes que meter toda la carne en el asador y a partir de aquí, créate tu propia receta, ¿no? Sí. Mira, hace este fin de semana, en, creo que era en la cadena Ser o en la COPE, no sé qué, me entrevistaron y me dijeron un entrevistador que tenía muchas tablas y que no se había leído el libro y que había visto el título, en plan de, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Que voy a... Que si cumplo las 51 leyes, me hago rico y si no sé qué. Porque el título, esto es lo que genera. Mucha, a mucha gente le genera un... Rechazo, que ¿no? También, gente...
0: Romu, vas buscando el salseo y la polémica. O sea, ahí también tío, hay un poquito de meter cizaña, re ¿eh?
1: Realmente, el título salió en una comida. Estábamos comiendo ahí una cerveza, y hostia, piense y hágase rico, tío, pensando no te hace rico, no sé qué, no sé cuántos. Hay que crecer, hay, crece y hágase rico. Y digo, ¿y para más Inri...? El subtítulo también tiene que ser de otros libros, ¿eh? las 48 leyes del poder y, y el, la ley del éxito ¿no? de Napoleón Hill. Y dije, venga, hice un mix ahí de todos no. y lo metí y ya está. Tío. Pues eso, eh, lo que te decía, que el conocimiento está muy bien, pero yo he explicado el mismo conocimiento para todos en YouTube y hay gente que lo consigue, hay gente que no. Y muchas veces tiene que ver con, con la personalidad y con la mentalidad, ¿no? Por eso toco estos temas también aquí. Por eso sí. hay a gente que le resuenan más unas leyes y otra gente otras. Pero en general, el, el feedback que estoy recibiendo del libro es muy bueno, tío. Me alegra porque, porque esto es como casi un hijo, ¿sabes? De decir, oh, ¡por fin ha salido! Es doloroso de parir, pero me alegra realmente que esté conectando con la gente y que tú hayas encontrado algunas que resuenen contigo.
0: Sí, totalmente. Eh, también te quería preguntar eh, con respecto a esto de emprender eh, al final en YouTube, gente que empieza quizá ahora. Mm, si crearas por ejemplo hoy mismo otro canal de YouTube, ¿serías capaz de repetir el éxito que tuviste con Romo Alfons, con en eh, Romo TV eh, antiguo?
1: Hombre, es que si me preguntas a mí, tío, yo me creo capaz, yo me tengo una alta estima. Te diría uh -huh. que sí, pero también te diría que no sería haciendo lo mismo que hice en ese momento. Uh
0: -huh.
1: Sería de otra forma, pero claro que sería capaz. De hecho, de ahora ahora sería capaz de hacer que mi canal de YouTube creciera un montón. O sea, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que, que decir, sé lo que tengo que mirar, sé lo que tengo que medir y, sé, y tengo el equipo para hacerlo. Y lo podría uh -huh. hacer rápido pero no me sale los huevos no me salen los huevos, joder es que podría hacerlo de muchas formas, no hay un único camino
0: a ver, hacía tío... de pronto un brainstorming un brainstorming de cosas que <risa> podría hacer Romu pero Mira, no tío, porque... en, en mi canal <risa> de Youtube
1: lo podría haber petado hablando de fitness, desde que saqué ese vídeo, pero fácil pero fácil, empiezo a hablar de las rutinas alimentación, quedo con unos cuantos imagínate, ¿vale? Que, que no soy quien soy, que no tengo lo que tengo y que quiero vivir de eso, fácil tío o sea, seis meses entrenando las tabletas, dos millones y medio de visualizaciones, empiezo a hablar con unos cuantos influencers, empiezo a hablar de esa temática, empiezo a crear verticales hablando de eso, empiezo a enseñar eh, rutinas, empiezo a hablar de no sé qué, creo una web, posiciono los artículos, creo un producto... Y explico cómo sacar abdominales, creo un embudo, tío, lo peto, lo peto. Y, y,
0: ¿Y te sabe? estoy hablando
1: de eso y te hablo sí. de 50.000 cosas más, ¿eh? Deseo sí. De SEO también, de emprender también, no me costaría nada. Lo que pasa es que no vale. quiero. Ajá. Hay un ejemplo. Ahora, ahora, espera, espera, sí. déjame que dime, y, dime. no pierdas la pregunta esa, ¿eh? Porque es que mucha gente me lo comenta ahora, me dicen, Romo es que tus vídeos... Ya no tiran tanto, joder. Primera, que publico cada cuando me da la gana. Segunda, que lo que publico, lo publico porque me llena y porque es el día a día. Quédate, tú que me sigues desde hace tiempo, yo cada vez que he estado hablando en YouTube he explicado lo que estaba haciendo en ese momento. Al principio hablaba de crecimiento personal porque estaba creciendo, ¿sabes? Por eso luego lo he podido explicar aquí. Después estaba hablando de, de webs nicho, ¿por qué? Porque estaba todavía en esa fase. Después de cómo crecer en YouTube, ¿por qué? Porque quería crecer en YouTube, ¿sabes? Y ahora estoy hablando de empresa. ¿Por qué? Porque estoy levantando junto con toda esta maravillosa gente una pedazo de empresa que te cagas. Entonces, al final, es para mí mi canal de YouTube, y yo estoy agradecidísimo para toda la gente que me sigue desde los inicios, pero, por favor, los que me conocen saben que voy a seguir explicando lo que hago. Y que a lo mejor te resuena o no te resuena. Pero al menos, es, nadie me podrá decir que lo estaba haciendo. Si hubiera abierto un canal de fitness, sí que podían decirme hostia, tío, estás aquí intentando exprimir la vaca. Pero ahora mismo, tío, sí. Estoy enseñando mi día a día y ya está, ¿no?
0: Vale, de hecho, la ¿sabes? Me, me hace me hace gracia porque justo por lo que te estaba cortando entre comillas, que me parece genial que hayas desarrollado luego la pregunta, era matizar que todos los ejemplos que me vas diciendo de fitness, emprendimiento, eran cosas en las que tú realmente has tenido ya experiencia y sobre mm -hmm. la que tienes ya una especialidad. Y esto es algo muy importante que te he visto incluso ya responderlo en, varias otras, en otras entrevistas que has realizado, es que es importante ser el mejor en algo Y entonces eh, creo que también es un mensaje Bastante importante para la gente que quiera empezar A emprender, a crear contenido Hablar de algo en lo que sea realmente eh, que, que pueda influir de forma positiva Porque ha tenido experiencia y puede hablar Como tú has hecho en este libro Con su voz y con su voto de su experiencia Y creo que pues eso al final eh, también claro. ayuda mucho a, a Imagínate a crecer, desde luego.
1: Imagínate, mira, un matiz No hace falta que seas el mejor Si eres el mejor, fabuloso o la mejor hace falta que sepas más que a la gente que te estás dirigiendo. Con eso ya puedes Ajá. hacer un servicio y puedes ayudar. Pero, uh -huh. evidentemente, imagínate que yo hubiera hablado de fitness sin haberme puesto fit, ¿no? Igualmente Ajá. que podría hablar de lo contrario, ahora te podría hablar de cómo ganar peso, porque también sé cómo hacerlo, ¿sabes? Porque lo he <risa> la hecho progresivamente. Hay gente que ha preguntado,
0: me ha dicho, oye, dile Rumus y sigue haciendo los ejercicios de fitness. <risa> no, no, ahora
1: no es mi prioridad. Ahora mi prioridad es, es todo el tema empresarial. Pero sería absurdo, por ejemplo, que yo hubiera escrito un libro... Está muy bien que hagas este matiz, tío, porque es verdad. Todo lo que yo he explicado en YouTube, antes lo he hecho, tío. Antes lo he hecho, uh -huh. ¿no? Y eso es una cosa... El canal
0: de SEO, ya tenías tus webs de recetas, que luego hiciste el experimento y salió mal. Pues mira, la fusionaste y la cagaste, pero lo explicaste. Claro. prendió pues como claro. si a mí
1: me importara. El otro día, mira, en el FNAC, eh, este fin de semana, me dijo alguien, oye, Romo, a ver si tienes huevos de explicar... Eh, ¿Por qué no te funcionó esto? Aquello. Dije, pero ¿cómo voy a tener huevos? Pero si yo estoy totalmente abierto a hacerlo. Si para mí no es un fracaso, para mí es, es lo que tengo que hacer, es un proceso. Aprender, probar, sí. enseñar, lo pongo en un vídeo a ver qué pasa. La gente tiene un concepto de, de lo que es el éxito y el fracaso un poco torcido, creo yo. Y sería absurdo, por ejemplo, que yo hubiera escrito un libro de, de, de cómo crecer y hacerte rico sin hacerme rico antes, ¿no? pero lo he demostrado o sea yo no lo puedo esconder el hecho de que de que estamos generando riqueza pero bueno eh, ya de, como ya no lo puedo esconder pues de alguna forma ese conocimiento al menos me gusta también transmitirlo hacia afuera no y que la gente claro. lo pueda digerir y si ayuda a alguien como dije desde mis inicios lo que me dijo Pat Flynn que fue pues eso una buena lección que me saqué de él que gente que ha conseguido cosas que a otra gente le gustaría conseguir está bien que lo expliquemos porque de esta forma de esta forma, lo que, lo que podemos hacer es eh, que otra gente también se motive y que lo acabe consiguiendo, ¿no?
0: En el libro mencionas que antes de volverte millonario hiciste dos empresas que fracasaron. Una de ellas es una especie de Facebook, bueno, era una especie de Facebook, pero para coleccionistas. Uh -huh. Yo te quería preguntar cuál es la principal diferencia entre esas ideas que fracasaron y el éxito que ha derivado de tu canal de YouTube, porque yo creo que aquí la marca personal ha tenido un peso bastante importante y diferencial con lo que eran las dos anteriores y... Pues bueno, eh, Big SEO, eh, CreceTube, la Armada Digital, etcétera, etcétera.
1: Esa es la percepción que tiene mucha gente, tío, pero yo no sé si estoy de acuerdo. Yo cuando abrí mm. mi canal de YouTube estaba ganando ya mucho dinero,
0: ¿sabes, Emilio? Pero era por, era por el SEO realmente. Bueno, realmente, claro, era, era por el seo pero, en página pero, web.
1: Pero yo estaba ganando ya 18.000 euros solo con AdSense, más todo lo que tenía de afiliación, más mis clientes. Es que eso la gente no lo, tiene, no lo tiene en cuenta. Que yo he utilizado YouTube como catalizador para llegar a otra audiencia y para transmitir parte de esa autoridad hacia, hacia una marca comercial y no personal, es cierto, totalmente cierto. Pero yo creo que en el modo en el que estoy ahora, sin redes sociales, la empresa en la que estamos seguiría creciendo. O sea, la gente no tiene ni idea, ahora a lo mejor empezarán a verlo, pero no tienen ni idea de lo que estamos haciendo aquí, de, de lo que están consiguiendo nuestros clientes, de... De, de a qué personas y a qué empresas estamos ayudando, qué tipo de estrategias estamos desarrollando. Todo eso la gente no lo está viendo. La gente ve lo que yo he publicado en YouTube, que son truco para crecer, cómo posicionar, cómo hacer un TSA, pero detrás hay una infraestructura de, de mucho dinero, de mucha gente, de mucho talento que está en, en pleno funcionamiento y que, y que fíjate, Vixeo, tío, Vixeo. O sea, yo he abandonado Vixeo dos veces y lo explico en el libro y no era para nada la empresa que es ahora, ni atraía a los clientes que atrae ahora ni al talento que atrae ahora porque desde hace dos años estoy aquí trabajando. Yo uh -huh. y, y un talento muy grande, ¿no? O sea, una de las cosas, las primeras cosas que hice fue atraer el talento adecuado. Entonces, ¿la marca personal ha ayudado? Posiblemente sí, pero porque la he utilizado de una forma inteligente. Pero que habría sido o es la pieza clave del éxito de, de todo lo que somos ahora absolutamente no. O sea, ¿que la hemos sabido aprovechar? Sí, pero si no tuviera una marca personal estaría haciendo otras cosas como las que estamos haciendo, uh -huh. como las que estamos haciendo, que la gente no lo está viendo. La competencia se está dando ¿cuál? cuenta. Esto ya son secretos profesionales que, que generan negocio, pero te lo voy a contar porque, bueno, pues por la transparencia que tenemos. N nuestro sistema de captación, yo hace dos años, cuando llegué aquí dije, yo he hecho muchas cosas, tío. Cuando llegué aquí hablé, hablé con clientes directamente y les dije, tío, esto que con un cliente que acabamos de firmar, ¿eh? esto que, que te, ha, te hemos prometido, porque ya te digo, yo la empresa la tenía delegada, no es verdad. Vamos a cambiarlo. Esto no es así. Lo que te garantizo es esto, esto y esto y que vas a tener esto y esto. Ahora, si quieres seguir trabajando con nosotros, hazlo o no lo hagas. Lo primero que hice fue sanear toda la concepción de lo que era el SEO en todos nuestros clientes hasta, hasta que se impregnara lo que yo considero que tiene que ser el SEO a nivel profesional. Una vez esto ya estuvo hecho y se hizo una criba de clientes, a partir de aquí, imbuir al equipo de ese mismo pensamiento y después lo que estamos haciendo, por ejemplo, que está reventando el mercado es la captación de clientes. Lo siguiente que hice fue, vale, ahora ya que la gente piensa y, y respira aquí el SEO como yo lo entiendo, vamos a ver cómo captamos clientes. Hice, pegué un escopetazo. Llamadas frías, ver a la gente de la segunda página, eh, mirar diferentes sectores, eh, yo qué sé, emails, vídeos, de todo, lo probamos todo. Y dije, esto no funciona tan bien. Hicimos Ajá. un cambio, giramos y dijimos, en vez de, de perseguir a la gente, vamos a traerlos. Y empezamos a hacer masterclasses. ¿Mm? Son vale. estas masterclasses que yo estoy uh -huh. publicando en mi canal de YouTube en el cual estamos explicando estrategias, enseñamos lo que están haciendo nuestros clientes. Y de Ajá. esas estrategias frías que no nos trajeron retorno, que eso es lo que te quería decir, que ahora, ahora venía, o sea, la parte buena, que la gente ahora va a saber lo bueno, pero que sepan que hasta llegar a este bueno, hubieron un montón de experiencias que no funcionaron uh -huh. bien, ¿no? Sí. Esto nos está trayendo una calidad de clientes asombrosa, una marca buena de líder, ¿no? Un, sí. un, un boca a boca tremendo. Nos permite crear contenido que después reaprovechamos en redes sociales. Nos permite enseñar cosas que estamos haciendo nosotros que no hace la competencia. Nos permite enseñar clientes que están teniendo resultados que los demás no tienen. Todo esto está haciendo que... Y todo esto son estrategias, tío. Que hemos decidido aquí, que hemos hablado aquí, que hemos, que hemos probado, que hemos validado que hemos, y que seguimos haciendo. Y ahora, lo llevamos haciendo un año. ¿Y ahora qué pasa? Que los ojos se están poniendo hacia Vixeo a nivel profesional. O sea, está clarísimo. A mí, tío, me llaman más CEOs de empresas ahora que en todos los ocho años en los que he estado. Como que ahora, antes, Romo era un apestado dentro del mundo profesional y ahora
0: está cambiando esto, ¿no? De hecho, en el libro dices que eso te mola, ¿no? Dices, mira, ¿por ahora va a ser tú el que me llames a mí, ¿no? O sea, eso también lo mencionas en el libro. Bueno, no,
1: es, es que es mi forma de ser. Yo nunca, he, yo nunca he sido una persona de hacer networking. Yo he sido una persona de que, bueno, mi ego me ha empujado y me ha movido a hacer cosas y, y sí que me ha permitido apreciar este tipo de cosas. Antes yo, por ejemplo, quería ir a eventos y no me llamaban, me cerraban puertas, después sí que me llamaban, después ya directamente no quiero hacer eventos. Uh -huh. Es... O, o, o fíjate, digo que no a muchas cosas, pero te doy una entrevista a ti. ¿Por qué? pues Porque ya hablé contigo, porque, porque me da la gana realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que te digo que estamos haciendo es, y siempre lo ha hecho Big haremos ahora hemos sacado un máster de SEO que ha reventado todos los récords del sector. Todos, tío. O sea, hemos vendido más en nuestra primera edición porque lo sé, que toda la competencia junta. ¿Sabes por qué? Porque estamos haciendo cosas diferentes, porque estamos aplicando estrategias de marketing dentro de nuestros productos y la competencia lo está analizando y lo está copiando. Es normal, es lo que tiene que ser. Pues bueno, pues que la, la, la competencia está haciendo esto pero es que nosotros ya tenemos preparado lo siguiente. ¿no?
0: Mira, aquí de, de toda esta respuesta eh, creo que la conclusión básicamente es que hay que hacer inbound, hay que atraer a esa gente y no, ser, eh, no llamar a puerta fría, ¿no? Como decíamos al comienzo de, de la respuesta. Y hay algo que la gente dirá, bueno, Emilio, sí, pero dile a Romu que cómo hace ese inbound, pero es que es tan sencillo, bueno, tan sencillo entre comillas como que revise vuestros vuestras newsletters, que revisen Vuestras cuentas de Instagram, que vea por qué está subiendo un vídeo, cómo usas las etiquetas, el título, la descripción, cuáles son los CTAs, las llamadas a la acción, es decir, que tengan un ojo crítico sobre todo lo que se sube y que no sean como consumidores del contenido, sino como marketers y que digan, vale, por qué está haciendo Romo esto. Creo que ahí se puede aprender mucho, incluso más que de los propios vídeos. Eso, eh... eso lo
1: dije yo en un vídeo hace tres años. Dije, tío, no os miréis, no miréis únicamente lo que explico, mirad detrás todo lo que hay. Y ahora hay mucho, tío, hay mucho. Para, para sí. el SEO profesional, para la gente que quiera dedicarse a esto, para las pequeñas agencias, para las medianas agencias y para las grandes agencias. O sea, tienen mucho que, que analizar en la estrategia uh -huh. que estamos siguiendo. ¿eh?
0: Y mira, un pequeño matiz también que rescato del libro. Al final te voy a destripar el libro a la gente ni se lo va a comprar. No, no, está bien, está bien, <risa> dale, dale. dale. <risa> hay un matiz que, bueno, dices que en YouTube, eh, en tu canal, tú enseñas el qué hacer para crecer en YouTube pero en el curso enseñas el cómo se crece en YouTube. ¿Cuál mm. es la diferencia entre estos dos enfoques del qué y el cómo? Porque creo que Hay. es importante, ¿no? Para no perder sí. un poco el rumbo sobre el contenido que, que ofreces gratuitamente.
1: Hay una diferencia entre explicarte que tienes que mejorar, el, yo qué sé, el RPM o el CTR, ¿no? Y que eso es real, o sea, realmente, para mejorar tu posicionamiento en los vídeos, pues YouTube tiene en cuenta esta métrica, esta métrica y esta métrica. Y que yo te lo diga, y que diga mm. que tienes que mejorarlo, ¿vale? Que esto es lo que he hecho en YouTube durante mucho tiempo. Y otra diferente es que te diga cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, un error que cometen muchos marketers e influencers es darlo todo. Y yo digo que el conocimiento hay que darlo. El conocimiento, desde el primer día, yo lo he estado dando, tío. Conocimiento que no daba nadie. Lo que, por lo que hay que cobrar es por la solución. Y en el libro pongo un ejemplo, ¿no? Que es como si IKEA te da las piezas que está muy bien, pero no te da el plano de cómo montarlas. ¿Te podrías montar tú el mueble? Por supuesto que sí. Pero si hay una persona que te dice, oye, mira, y además si te han dado las piezas gratis, ni te cuento, ¿no? Te dice, oye, mira, tienes las piezas gratis, eh, pero si quieres lo puedes montar tú, pero si quieres yo aquí tengo los planos que cuestan esto. Yo te he dado todo lo que te hace falta. Hazlo y además es un buen mueble. Pero si te quieres acelerar un proceso, pues tienes esto, ¿no? Que es optativo tuyo, mm -hmm. que lo compres o no lo compres. Y ese es un poco, es, a mí me parece evidente, pero con el tiempo me he dado cuenta que no es evidente para tanta gente. Por eso lo puse dentro de uno de los, cap de uno de
0: los sí, capítulos. además ¿eh? creo que es muy visual. no eh, Ese qué y el cómo, creo que esa hmm. formulación ¿no? de las preguntas creo que ayuda mucho a, a tomar la ruta adecuada tanto para el contenido gratuito como para el posterior de pago.
1: Ese capítulo hmm. es bueno, ¿eh? es ayuda a miles y gana millones. Lo escribí, sí. lo escribí ahí... Yo me acuerdo ese sí que te acuerdas,
0: ¿no? Romu, ese te, no, te llegó a la no, entrevista. <risas>
1: bueno, porque estaba con una botella de vino y me acuerdo ahí que estaba... Bueno, no me digas que escribiste
0: vida. el libro harto de vino.
1: Lo escribí el libro de muchas formas, tío. De hecho, lo escribí con mucha prisa y muy poteado y porque me gusta... O sea, que doy lo mejor de mí siempre hacia el final. Entonces la última semana y media era un puto zombie,
0: te lo aseguro. ¿eh? Uh -huh. O sea, sí. y la editorial... Así que estaba... lo hiciste que haciendo el pino, ¿no? Lo escribiste la, la editorial el estaba pino, de
1: los nervios, tío, mi editora, todo el equipo, les tengo un cariño tremendo porque para, tra para trabajar conmigo, con deadlines, hay que ser un santo o una santa.
0: ¿eh? <risa> ¿Aplazaste alguna vez la fecha o se quedó la primera la place, fecha que aplacé, La aplacé. La aplacé
1: <risa> varias veces hasta el punto que me dijo, si no me lo entregas mañana a las 7, no sale el 19. Entonces dije, hostia esto va en serio ya, porque... hay ah, el 19. Yo, quiero, yo creo que estaba el 19, entonces ahí ya... Eh, pues toda esa noche, ta, 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 ta escribiendo. Por eso después sí. cuando grabé el audiolibro, hay cosas que digo, hostia, tío, esto no lo tenías que haber dicho así, dilo de otra forma, ¿sabes? Pero bueno. Sí.
0: Bueno, ya para, la, para el segundo, Romo Ya lo has dicho, ya no te puedas echar atrás.
1: <risa> ya veremos, ya veremos.
0: Eh, bueno, Romu, eh, hablamos mucho de los éxitos, de las cosas que has hecho bien, pero también eh, soy consciente de que durante eh, un emprendimiento, durante este proceso... Habrás cometido algún error del que también habrás sacado bastantes aprendizajes. Mucho o sea, gracias, ¿se te ocurre algún ejemplo de estrategia que igual no tuvo el resultado? Como por ejemplo el que comentábamos de la puerta fría. No sé si hay alguno más por ahí que resuene en tu Muchos. cabeza.
1: Cada día, cada día tenemos cosas que no funcionan. Uh, de, ¿Sobre qué ámbito te lo podría explicar? Yo qué sé. Al tema de web, de páginas de venta, de copies, de delegar, de emails, del de tono de todo, tío, de, de crear un proceso que crees que va a funcionar, de pagar, por ejemplo, un hosting para vídeos que, que te gastas 8000 euros y que luego ves que no es lo que necesitabas y has pagado todo el año. O sea, errores, en. yo estoy constantemente, pero constantemente cometiendo errores. Yo no, toda la gente que está aquí, pero eso significa que constantemente estamos probando y haciendo, es que está bien. Uh -huh. Y ahora ya estoy en un punto en el cual al principio es más jodido porque no tienes el dinero suficiente como para que esto se acelere. Y lo que tienes yes. que hacer es a base de tiempo. Y tus errores te consumen tu tiempo, que eso todavía es más jodido. Pero ahora, sí. por ejemplo, otra cosa que me dicen, Romo, que tiene un canal de YouTube en inglés que no le funciona, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Y pienso, hostia, si esta gente que, 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 que no sabe cómo crecer en YouTube, claro, tío, me encantaría poder responder a toda esta gente one on one, pero es que es imposible. O sea, tendría que dedicarme mi vida a esto, a justificarme. Pero si vieran el momento en el que yo dije, anda, mira, Gary ha abierto un canal en, de YouTube en español y lo que ha hecho es contratar a una persona y le está traduciendo esto. Vamos a hacerlo durante un año. Y un equipo me buscó una persona, eh, un traductor, lo ocultaron, no sé qué. Y dije, vamos a darle un año a ver qué pasa. Pasó un año, no funcionó. Yo es que ni me preocupé por eso. ¿Qué nos costó? Uh -huh. ¿El sueldo de una persona de, de un año? Pues sí, yo qué sé. Nos gastaríamos ahí 15,000 euros, 20,000 euros. No lo sé. La verdad es que no lo sé porque no me ocupé uh -huh. yo pero está hecho, pero eso la gente lo ve como un fracaso, como va, este no sabe y sacan sus conclusiones y tal. Hostia, tío, hay que pasar a un nivel de conciencia superior en este aspecto y darse cuenta de que cosas como esta en mi vida hay muchas cada día, cada día. O sea, de esto no va, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces crecemos tan rápido? Porque de siete que no van encontramos una que funciona, colega, y la hemos sí. encontrado probando cosas que a lo mejor los demás no están haciendo, ¿no? Y ese, eso es lo que te da... Te acelera. Y bueno, cuando no tienes dinero, pues lo mismo me ocurrió con el tiempo. Hasta llegar a, a tener mil y pico webs. Anda, que no hice yo webs que no funcionaron y que no daban dinero y, y sí. escribir mal y mierdas que me creí que luego no eran verdad. Eso es, tío, emprender y acelerar. Y no sé si quién lo dijo, si Edison uh -huh. o no, alguno de estos dijo, yo no no sé qué dijo, he tenido muchos éxitos no fallitos, alguna mierda de estas. Edison era muy listo y dijo algo que no recuerdo que iban a estar vale, dirección. Vale, para
0: todo el mundo a buscarlo y que lo ponga en comentarios se lo encuentra. Era, era
1: listo, el inteligente era Tesla, pero Edison era listo.
0: <risa> ¿Y qué recuerdo tienes de fanigocios? Ahora que hablabas sobre canales que igual no tuvieron repercusión, porque muy yo guay, creo que no, ese igual tío. fue un... Muy bueno. De repente bueno. no subisteis.
1: Sí, de repente decidimos yo y Víctor que no. ¿Sabes lo que pasa? Que... El momento, esto también me habría gustado que la gente lo viera, o a lo mejor lo dijimos en directo. Fanigocios, para nosotros, era una válvula de escape. Porque Víctor y yo habitualmente nos vamos viendo cada mes, cada dos semanas. Y dije, joder, tío, ya estas cosas que hablamos son interesantes. ¿Por qué no nos ponemos una cámara y hacemos esto y no sé qué, no sé uh -huh. Y dijo, venga, va, vamos a hacerlo. Pero le dije, si esto lo hacemos, no quiero ocuparme de nada ni quiero tomármelo como como un trabajo, porque tengo muchas cosas que hacer. Y el tío, sí, sí, vamos ahí. Y yo, venga, venga. Y fíjate, ahí es, es cachondeo, padre. Pero llegó claro. un momento en el que, tanto para él como para mí, o sea, cada vez yo tengo un coste de oportunidad más alto, realmente. O sea, cada vez las empresas son más grandes, tengo una lista de tareas de cosas que tengo que hacer increíbles y cuando hago una cosa estoy dejando de hacer otra. Y yo tengo que valorar ya, también claro. muy mucho este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos reunimos, Víctor y yo, y, y hablamos del tema y dijimos, que cada vez nos costaba más quedar, tío, ¿sabes? Por todas uh -huh. las cosas que tenemos que hacer. Y dijimos, pues nada, de momento lo ponemos on hold y ya está. Nos gastamos también una pasta en logotipos de neón y alquilando pero sí, Lo cuanto. vi, lo
0: vi. <risas>
1: pero, pero, y eso que nos llevamos, y esa, y también he visto gente claro. diciendo, vaya fracaso, si subieras de cómo crecer en YouTube, habría funcionado. Si quisiera que eso hubiera crecido, hubiera funcionado, ¿sabes? Uh -huh. Pero ahora mismo estoy haciendo cosas que me interesan mucho más, que me llenan mucho más, y aunque aquello fue uh -huh. divertido, no tengo el tiempo necesario, ni la dedicación, ni las ganas para hacer que eso sea un éxito. Tampoco es sí. de lo que vivo, como mi canal de YouTube, como todas estas cosas. Mm -hmm.
0: Si tienes ganas deseo y demás, Romo Alfons te dejo el enlace en la descripción con la segunda parte de la entrevista de Campamento Web. Así que te espero dentro.